0: Energiereich glücklich. Sie hören den Podcast von Malkiel Ruven-Dietrich, coach Astrologe und Medium in der siebten Generation. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier bei energiereich glücklich bei mir, bei Michael Ruben-Dietrich. Ich freue mich, dass du dabei bist und hier den Podcast hörst, der heute heißt In Vino Veritas. Also im Wein liegt Wahrheit. Und ja, da habe ich mir natürlich jemand eingeladen hier, der sich mit Wein aller allerbestens auskennt, nämlich würde ich sagen, nicht nur eines der zehn besten Weingüter Deutschlands, sondern mein absoluter Favorit unter den badischen Weinen, nämlich das ist Silvia vom Weingut ähm, Heinrich Mendle. Hallo Silvia.
1: Hallo mein Lieber, schön dich zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Super, dass du mitgemacht hast und ja, dass wir natürlich auch im Podcast jetzt mal live eine Weinprobe machen. Das ist natürlich auch toll, aber natürlich möchten erstmal so die Zuhörer deutschlandweit ein bisschen was erfahren. Also ich kann ja mal so ein paar Hard Facts irgendwie vorlesen. Ihr habt ähm, 346 Goldmedaillen ähm, bei, der Land bei der Landesweinprämierung erhalten und 264 Goldmedaillen bei der Bundesweinprämierung. Das ist natürlich schon echt eine Menge. ja? Ähm, ist es, das, ich meine, das ist ja wie ein Oscar für den Wein, oder? Kann man fast schon sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wie der Oscar, weil wenn wir den Bundesehrepreis kriegen, dann unterschreibt es auch... Der Bundesminister für Landwirtschaft und Forsten, also es ist eigentlich ein Preis der Bundesregierung. Und bei der DLG gibt es auch noch eine Bestenliste, also die 100 besten Betriebe in ganz Deutschland. Das sind 14.000, da sind wir derzeit auf dem achten Platz von
0: allen. Das ist doch ein, ja, darf man ja erstmal schon mal gratulieren. Also, es lässt natürlich auch, glaube ich, ein bisschen auf meinen guten Geschmack äh, rückschließen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Weil ich, äh, weil ich mit dir habe ich auch schon ganz verrückte Sachen gemacht. Von äh, lustigen Abenden auf verschiedenen Weinfesten. Dann hatte ich ja auch mal ein Fotoshooting gemacht bei dir im Weinkeller. Weil Leute, ihr müsst, wenn ihr wenn es jetzt irgendwie der Urlaub in Deutschland ist, dann kann man natürlich es ähm, nur nahelegen, dass doch Durbach ähm, ein wunderschöner Ort ist, um auch Urlaub zu machen, oder?
1: Genau, und wir haben auch drei, äh, fünf Sterne Ferienwohnungen, die wir derzeit natürlich leider nicht vermieten dürfen, aber ich hoffe doch, dass sich das im Sommer ändern wird und ja, da würde wir uns über jeden Besuch sehr freuen.
0: Also dein, natürlich sind die Links ähm, unten in den Shownotes drin. Das heißt, also wenn ihr euch dann fürs Weingut Heinrich Mendle interessiert, dann klickt einfach unten mal auf den Link drauf. Denn man kann auch, so wie ich habe es ja jetzt auch per Post bekommen, ich denke, du wirst natürlich auch im Moment viel Wein verschicken, oder?
1: Ja, wir haben auch einen Online-Shop. Also im Moment, heute waren zwar drei Kunden da, was echt viel war für in die letzte zwei, drei Wochen. Ähm, aber ansonsten wird ganz viel online
0: bestellt, klar. Ah, das, ist doch, das ist doch super. Also da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das, was wir gleich degustieren, ähm, natürlich auch dann zu ordern. Das ist also auch mal ganz easy. Ähm, jetzt muss ich noch mal so ein bisschen auf die Geschichte, weil ich meine, euch gibt es wirklich richtig lange. Ne? Also ihr seid am Start mit dem Wein seit 1456. Genau. Ne? Das ist genau. Natürlich und, ähm, und es ist jetzt komplett in deiner Hand, ne? Nee,
1: die, ich habe nur die Hälfte. Die andere Hälfte hat mein Papa, ah, Der okay. auch beide macht. Aber
0: die 87. Wahnsinn, aber du tobst dich, sag ich mal, schon ordentlich auch mit dem Wein aus, oder? Ja. Also ich ich habe einmal, ich weiß gar nicht, was das war, aber bei dir auf der Terrasse. Ähm, war das dein erster Wein, den du gemacht hattest? Ich weiß es gar nicht mehr. Also jedenfalls ein ganz besonderer Rotwein, den wir da getrunken haben, der mir immer noch, ja, der mir immer noch im, ja, im Gusto so äh, signifikant da ist, wenn ich daran erinnere. <lacht> genau,
1: ist, ich weiß, welchen du meinst. Das war der eine spätburgunder Rotweinauslese trocken im Barrique ausgebaut, also Rotwein trocken schon mal ganz was Seltenes. Und den habe ich ganz alleine genesen, selektiert in unserer Kochberglage.
0: Und dann natürlich auch, wie sagt man, kreiert oder wie sagt man da? Ich weiß nicht. Wie ich ausgebaut,
1: bin. genau. Aber ich meine, die barrique da braucht man eigentlich gar nicht viel zu tun. Das Tolle am Barrikfass ist nämlich nicht nur der Holzgeschmack, sondern der kann, der Wein liegt da, also unsere Weine im Durchschnitt zwischen ein und sechs Jahre im Barrique ohne dass man den schwefeln muss, ohne dass man irgendwas machen muss, der reift einfach und ist natürlich auch sehr bekömmlich und sehr, sehr nachhaltig und vor allem Dinge kann man den sehr lang aufheben.
0: Jetzt interessieren natürlich auch natürlich meine Zuhörer so ein bisschen natürlich auch die, sagen wir mal so die, dein Horoskop. Das bespreche ich ja mit jedem Gast so ein bisschen wenigstens, ja. Ähm, dann will ich erstmal sagen, du bist vage mit einem Löwe-Aszendenten und einem Mond im Skorpion. Jetzt fallen mir aber hier zwei Dinge auf. Und da muss ich dich einfach fragen, <lacht> ob das so ist, weil der Skorpion Mond der hält ungemein fest natürlich auch an Tradition, auch an Werten. Ähm, gleichzeitig hast du aber einen sehr, 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 ähm, aktiv aktiven Uranus, der ähm, in der Opposition auf deinen Saturn steht und der eigentlich sagt, es ist immer so ein bisschen ein Grad, ähm, die Tradition aufrechtzuerhalten, aber trotzdem auch so einen Schritt ähm, einen Schritt in die aktuelle Zeit zu machen. Ist das so eine Gradwanderung, die du ganz gut hinkriegst oder wo du sagst, das ist stimmig so, das setzt sich ganz gut um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir schon bewusst, dass ich hier eine Tradition von mehreren hundert Jahren habe. Die Generation, ich habe immer gesagt, ich bin jetzt die elfte Generation, das stimmt aber nicht, weil mir immer von 1700 noch was ausgegangen sind. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass mir das der erste Rebenhof erwähnt, der in Dörbach erwähnt ist, sind eben seit diesem 1456. Und die Verantwortung habe ich natürlich schon. Und da bin ich auch stolz drauf, zumal das immer im Familienbesitz war. Und ich hoffe auch, dass mein Sohn Max, der jetzt 17 ist und noch auf der Schule ist, das dann auch mal weiterführt.
0: Das gucken wir mal dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit, was der Max <lacht> so, so macht. Aber es ist ja so... Ich meine, ich habe dich, hab dich ja kennengelernt, so super lebenslustig und trotzdem auch so ein bisschen auch Terrible im positiven Sinne, ja. Mhm. Ähm, also du, du probierst dich ja schon auch aus. Jetzt, ich habe ja eine Flasche hier vor mir stehen, wo ich gedacht habe, wow, äh, ganz anderes Etikett, äh, ganz neue Schrift, äh, gefällt mir richtig gut. Ne? Also du bringst ja schon auch, sag jetzt mal, aber weil würdest du dich als junge Wilde da bezeichnen?
1: Oh, ich bin immer wild, ich bin schon über 50. <lacht> die, junge, die junge Wilde, das geht glaube ich bis 30 und das gibt wirklich in der Tat, äh, Winzer, die sich zusammengeschlossen haben, also jetzt nicht als, Betrie also als Betrieb, sondern mehrere Betriebe zusammen, die dann Werbung machen als junge Wilde. Ähm, nee, aber ich habe natürlich auch... Ähm, versuche auch meine Idee damit einzubringen. Also das ist gar keine Frage.
0: Jetzt ist es ja so, ich habe ja gesagt, der Podcast heißt heute in Vino Veritas und ich würde auch mal gleich vielleicht mal mit dem ersten so beginnen, bevor wir das Gespräch ein bisschen weitersetzen. Und du sagtest mir, ich soll mit dem Rosé beginnen. ja? Genau. Jetzt, jetzt steht da drauf, das kannst du ja dann vielleicht meinen Zuhörern erklären. Also erstmal Burbacher-Kochberg, das ist die Lage, das ist richtig, ne? Genau. So, dann ist es ein Spätburgunder Rosé, das ist die Traubensorte, ja? Mhm. Und dann steht da Kabinett Feinherb. Mhm. Das, was heißt das? Also Feinherb
1: bedeutet, dass er nicht ganz trocken ist. Also auf Deutsch sagt man, können könnte auch Halbdruck, sagen, sage, früher hieß das Halbdruck. Jetzt darf man es Feinherb nennen, was ich auch besser finde, weil Halbdruck, also es gibt ja eigentlich nichts Halbes. Also das ist ja und der äh, Spätburgunder Rosé, den, mit dem wollte ich beginnen, weil das der leichteste Wein in der Runde ist, weil der jetzt ganz toll, was ja bestimmt viele zu Hause haben, zu Pasta passt, also Nudeln und was auch ganz toll ist, wenn man da reinriecht, riecht, Moment, ich muss mir jetzt erst mal was einschenken.
0: Ja, ich habe ich hab ihn gerade schon hab aufgeblockt, ich hoffe man hat es gehört, ja.
1: Vorprobiert. Also, dann sage ich erstmal zum Wohl.
0: Ja, ich rieche erstmal rein und ich rieche da jetzt so eine, Zitrus, so eine Zitrusnote.
1: Genau, das ist die schöne frische von dem Rosé. Und wenn man reinriecht und ähm, merkt man auch so ganz tolle Erdbeeraromen. Und das passt auch super mit diesem Rosé, der nicht ganz so trocken ist, wenn man da einfach ein Sälchen frische Erdbeeren äh, auf die Terrasse äh, Sitzt und sich dann eine schöne Flasche Rosé aufmacht.
0: Also würdest du sagen, das ist so ein super Date-Wein? So ja, auch das. Sei es mal, mal ähm, Rosé ist ja eh. Ich meine, der hat eine, Leute, der hat eine Farbe. Ich halte ihn gerade mal gegen, ähm, gegen das Licht. Ja, es ist ja wirklich ein Ro Ro Rosé-Gold, muss man ja sagen. Kupferfarben,
1: Rupfer, ja. ja.
0: Ja, ja, der ist richtig, der ist richtig, richtig, richtig genau. schön. Aber auch ein ganz. Also ich finde den ungemein samtig nach hinten, also so nach hinten raus, trotz dass er ja recht zitrisch riecht, ist es trotzdem so, dass er so absolut so, das gefällt mir an deinen Weinen, dass die so schön rund sind, dass da jetzt harmonisch nicht so was, ist. weißt du, so, so was Giftiges im Nachgang ist. Was ich genau,
1: die sind so harmonisch, weil die spontan vergoren sind, die bei uns ja nicht gemacht, wie jetzt in manchem Großbetrieb, die es gar nicht anders machen können. Also da werden die Weine eingestellt, nennt man das. Und bei uns, wir lassen die so sind und darum haben sie halt auch diese Harmonie. Das heißt, der Wein ist jetzt einfach nicht trocken, weil er halt vorher aufgehört hat zu gären. Mmh, und was beim Rosé also. auch toll ist. Es ist ein Allrounder. Ich sage immer, wenn man jetzt Gäste hat, ich meine im Moment ja leider nicht, aber wenn die Gäste dann mal wieder kommen und man stellt was zu essen hin, egal was, bei einem Rosé macht man nie was verkehrt. Also der passt, da kann keiner sagen, sag mal so rum, es gibt zwar vielleicht was Optimaleres zu dieser Speise, aber es kann niemand sagen, der hat keine Ahnung vom, vom Wein, wenn er da Rosé hinstellt.
0: Weil der da Rosé wie gesagt passt zu allem. Also da muss ich auch wirklich sagen, das ist, ähm, ich bin, ich meine, das, das weißt du ja, dass ich ja lange in Frankreich gelebt habe und mit einem Franzosen hm. auch verheiratet war. Äh, für mich ist immer so, ich trinke hier relativ selten Rosé, muss ich echt sagen, weil es für mich so, weiß ich nicht, da ist es irgendwie für mich Frankreich mehr, ähm, Sitzt am Hafen und dann kann man da wunderbar in der Sonne irgendwie ein Rosé trinken. Ja? Ähm, aber der schmeckt mir exzellent gut. Also den werden wir, du hast mir ja Gott sei Dank in der Preisliste angekreuzt, den werde ich auf jeden Fall nachordern. Schön, das freut mich. Der ist echt ultra lecker. Vor allen Dingen, wie gesagt, durch das, dass er dieses Feinherd, das Halbtrockene, dadurch hat er einfach ein schönes Volumen, ja. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Und wie gesagt, das Schöne ist, man kann ihn, wie gesagt, zum Essen oder auch natürlich zum So- trinken.
0: Wird er auch zu Spargel passen?
1: Der wird auch zu Spargel passen, selbstverständlich.
0: Da muss ich mir die Flasche auch morgen aufheben. <lacht> <lacht> also, der Podcast erscheint am Mittwoch. Wir zeichnen heute aber am Samstag auf, liebe Zuhörer, von daher. Aber ich habe es auch schon bei Instagram gepostet, dass ich äh, das Bild von den Flaschen gepostet, dass ich jetzt im Podcast mit dir aufzeichne. Und, ähm, aber das ist ja, jetzt muss man jetzt mal sagen, wir haben ja so ein paar Besonderheiten. Also ich habe damit natürlich, muss ich ja sagen, ich habe dich ja hab viel immer ausgefragt, auch über den Wein, ja. So, ja. Ähm, weil ich da ja einfach auch ein bisschen Bescheid wissen wollte. Jetzt ist es ja so, ähm, wir rühmen uns ja hier in Baden, dass wir ein anderes Weingesetz haben, oder ist es, jetzt sage ich es richtig, ich weiß es nicht genau, ähm, im Vergleich zu anderen, ist es nicht so, dass wir noch dieses französische Weinrecht haben hier, oder irgendwas war doch da.
1: Ja, das französische nicht, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir sind hier in Baden, in Deutschland, die einzige Weinbauzone B. Mhm. Also, ich, man darf das eigentlich zwar nicht sagen, aber es ist so wie, ähm, wir sind halt von der Sonne verwöhnt und es ist wie so Grand Cru, sagen wir es mal so. Also, die Toten von nee. Deutschland.
0: Aber und das da ist doch eine
1: andere, andere Sache. Also zum Beispiel, ähm, bei uns eine Spätlese, die braucht mehr Öchsle wie jetzt immer andere Weinanbaugebiete.
0: Was sind Öchsle?
1: Öchsle äh, ist der Zuckergehalt in der Traube.
0: Mhm. Also,
1: wir, ja, wir haben ja diese, das ist entstanden, in Frankreich ist das so, dass die, die Lage nach Grand Cru und, und Tafelweinlage unterschieden werden und die deutsche Winzer wollten das nicht, die haben gesagt, man möchte wirklich wissen, was wir für Qualität im Glas haben und da ist, kamen dann die Prädikatsweine ähm, zum Greife, das heißt äh, Qualitätsweine. Die darf man ja anreichern, muss man nicht anreichern, aber darf man anreichern. Das heißt, da haben wir gewisse Gradwechsel, was auch von den verschiedenen Traubearten unterschiedlich ist. Darum kann ich jetzt nicht spontan sagen, das und das und das, weil das ganz unterschiedlich ist. Dann kriegt man ein Kabinettwein, das ist ab so und so viel Öchsle, dann eine Spätlese, ab so und so viel Öchsle und eine Auslese, Bärenauslese, Drogenbeerenauslese bis hin zum Eiswein. Das ist praktisch unsere Regelung und in Frankreich ist es eben diese Grand Cru Lage, wobei du ja in einem Jahr in einer Lage äh, super Wein haben kannst und im nächsten Jahr ist er in der anderen Lage äh, besser.
0: Ab ist ist denn jetzt?
1: Wenn man zum Beispiel ein 18er Wein jetzt vergleicht ähm, und der 18er, der war so hoch im Alkoholgehalt, also auch von der Qualität, äh, dann kann es sein, also ein 18er Spätlese hat von der Qualität her äh, wesentlich mehr wie jetzt zum Beispiel ein 17er, wobei der 17er der Legitim nicht schlechter hat, er viel mehr Alkohol. Ja, und jetzt unterscheide ich äh, Gros-Grü-Lage mit äh, Tafelweinlage. Dann kann es sein, dass in Frankreich äh, der Cru von 2017 äh, wesentlich qualitativ nicht so gut ist wie der Tafelwein von 2018. So meine ich, das, ich hoffe.
0: Immer. Ah ja, doch, Nenne, ich habe es verstanden. Ich glaube, es haben auch der, das war gut erklärt. Doch man hat's, also man konnte folgen. Ähm, Ach, jetzt muss ich mal fragen. Jetzt habt ihr ja in Durbach ist ja wirklich ähm, malerisch als Ort. Also man muss sagen, man kann sehr gut essen gehen, man kann natürlich bei dir wunderbar übernachten, man kann natürlich sehr viel Wein kaufen. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja eine Besonderheit. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wein probieren wir denn als nächstes? Dass ich mal so... Mal genau, das ist auch
1: was ganz Besonderes und darum hat er auch ein anderes Etikett. <lacht> <und> das ist <lacht> unser <Das lacht> 1782. Okay. der jetzt dann auch noch einschenke. Unter Und der Klingelberger 1782 ist nichts anderes wie ein Riesling.
0: Mhm.
1: Und zwar erstmal schon wohl.
0: Ja, ich muss erstmal die Flasche aufkriegen. Ach
1: Moment.
0: so. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Ich wollte ja unbedingt dieses Block da drin haben. Warum will denn jetzt mein Kellnermesser hier nicht, wie ich gern hätte? Na, na, na. Herr Dietrich, plopp. Jetzt. hat Genau, das oh. sind
1: unsere Naturkorken. Kann ich ist das
0: wichtig? nochmal Ist das wichtig, weil ich meine, dieser Korkenstreit, ne? Ja. Die eine sagt, ein Schraubverschluss reicht, die anderen sagen, ein du hast jetzt gesagt, sagen Naturkorken... Glaskorken. Ähm, okay. Du, warum? Weil also mir also baue ich
1: alle Weine, alle Weine, die wir jetzt probieren, sowieso äh, im große Holzfass oder im Barrik aus. Das hat was mit der Reife zu tun. Und genauso ist es mit dem Naturkork. Äh, jeder Experte sagt, Naturkork ist der beste Weinverschluss. Schon immer natürlich liegend, ganz klar. Schraubverschluss ist für mich in Ordnung für einen Wein, der in ein bis zwei Jahre getrunken wird. Wenn man jetzt aber hingeht, natürlich lobe viele Winzer oder ja, Kollegen diesen Schraubverschluss. Aus einem Grund, oder ja, das ist jetzt eine Unterstellung, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich sage es jetzt mal ganz sachlich: Der Schraubverschluss kostet 0,05 Cent. Und so ja. ein Vorkork, den du jetzt in der Hand hältst, der kostet zwischen 50, es geht hoch bis 1 Euro.
0: Und dann habt ihr ja schön euer Wappen da auch drauf, ne? Genau. Und, und die Telefonnummer.
1: Ja. <lacht> alles drauf. Und so, so die Karte einstecken. Und was halt auch ist, wenn man hingeht jetzt in, irgendwo zu einem Kollegen und Wein, der, der Schraubverschluss verwendet, wenn der Eiswein abfüllt, dann nimmt er garantiert keinen Schraub, Schraubverschluss. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber also jetzt haben die Beine sind immer im
0: Naturkorrekt. Ich kann in Durbach keinen Riesling kaufen. Ne? Dieser Riesling heißt Klingelberger. Warum? Genau.
1: genau, das äh, liegt daran, weil wir haben ja hier in Durbach das Schloss Daudenberg bei dem mhm. Malgraf von Baden. Und der hat 1700. Jetzt bin ich doch aufgeregt. 1782. Genau, 1782. <lacht> das erste Mal rein, so hatte ich Riesling in angepflanzt. Äh, früher war es ja so, dass man immer alles im gemischten Satz stehen hatte. Das heißt, die Winzer die hatte nicht die Möglichkeit, da gab es noch keine Rebveräbler oder so. Da hat man einfach die Stücke in den Boden gesteckt und dann hat es geerntet, was gewachsen ist. Also heißt Spätburgunder, Weißburgunder, alles Mögliche. Und er hat 23 diesen Riesling angepflanzt. Und das war auf einem Gewand, das heißt Klingelberger. Weil wenn die Tagelöhner da gehackt haben, hat es durchs ganze Dorf geklingelt. Und die Winzer haben dann das probiert, also den Wein probiert und fanden das ganz toll. Und haben dann im Frühjahr, wenn die die Rebe haben, das Reisig genommen und haben das weiter vermehrt. Und die wusste aber nicht, dass diese Riesling ist. Ich meine, Markhaus äh, hat früher mit den ähm, ja, Leuten nicht so kommuniziert. Ähm, und vor, wann war das? Vor 50 Jahren ähm, hat mein Vater zu meinem Opa gesagt: Vater, das, der, der Klingelberger, das ist ein Riesling. Und dann hat mein Vater, Opa zu meinem Vater gesagt: Oh, Bub, du verstehst doch nichts vom Wein. <lacht> Ja, und dann mir ähm, dürfe in Durbach in der kleinen Ortenau äh, jetzt als Synonym immer noch Riesling, äh, Klingelberger sagen. Früher musste man äh, dazu schreiben in Klammer Riesling und seit dem Klingelberger 1782, das ist ein eingetragener Verein, und, äh, kam ursprünglich über Slow Food, äh, das kennt wahrscheinlich auch jeder, die Vereinigung, das sind wir auch Mitglied, und dann haben wir und haben elf Betriebe sich zusammengeschlossen, wir haben jetzt auch alle das gleiche Etikett, da steht immer nur dass der Name vom Weingut anders und das ist eine ganz, ah. streng, ganz strenge Auflage, das heißt, es ist immer der beste Riesling, den man praktisch im Keller hat, von diesem Jahrgang und der wäre dann auch von, den, von uns sein, also blind verkostet und für gut oder halt für nicht gut ja, aufgenommen dann. Also nicht gut, natürlich nicht, aber ja, so. Und das ist wirklich was ganz Besonderes.
0: Also da muss man auch noch mal kurz die Lage noch mal sagen. Also Durbach liegt, wie du schon sagtest, im Ortenaukreis. Das ist so zehn Kilometer von Offenburg entfernt. Grob gesagt eine Dreiviertelstunde von Freiburg, nördlich von Freiburg. Mhm.
1: Ähm, etwa, kann man ja, so mal gut.
0: grob sagen. Ja. Ne?
1: Mhm. Also so Karlsruhe Freiburg in der Mitte und 20 Kilometer von Straßburg entfernt.
0: Genau. Ähm, jetzt rieche ich da mal rein. Da rieche ich mhm. natürlich schon ein bisschen, bisschen mehr Mineral. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt so mal mit meiner Nase sagen, mhm. so meiner Parfümerie-Nase. Ähm, sagen durchaus auch eher grünere Noten. Mhm. Rieche ich das jetzt richtig, ja?
1: Ja, und schöne, <lacht> das stimmt. Und schöne... Und schöne äh, Pfirsich-Arome, Weinberg-Pfirsich-Arome. Und da, da gibt es auch noch was ganz Schönes. Wir haben uns dieses Jahr ganz ganz äh, arg über den über den jo gefreut. Der schreibt nämlich genau über diesen Klingelberger, also über diesen Riesling. Über nicht so, genau, dieser Satz fand ich so schön. Und dann ist da noch der Klingelberger 1782 der lupenrein durch den Gauben perlt und frischer ist als Quellwasser, dazu die Güte besitzt, trotzdem ausdauernd und dicht zu sein.
0: Ja, also dicht bin ich wahrscheinlich am Ende des Podcasts. Ja, ich würde es
1: einmal probieren, zum
0: Wohle. Zum Wohle, warte mal, ja, ich stoße auch mal hier, ich habe auch zwei Gläser, so stoße ich auch genau. mal an. Ich nehme das, ich nehme das gute Gabriel-Glas, ich hoffe, das ist sinnvoll dafür. Ich weiß gar nicht, hast du mich da drauf gebracht oder passt tatsächlich jemand... War es vielleicht das örtliche Weingut? Also irgend, entweder warst du es oder jemand anderer hat mich auf dieses Gabriel-Glas gebracht. Ist das, ist das Glas immens wichtig für den Wein?
1: Ja, die Form ist schon wichtig für den Wein. Ähm, wir haben das auch schon ausprobiert. Kommt, ja, es kommt drauf an. Also manche rieche und schmecke Unterschiede und manche nicht. Also ein Freund von uns aus Holland, der ähm, Sommelier ist, wenn der zu uns kommt, der hat einen ganzen Koffer mit verschiedenen Gläsern dabei. Der probiert nicht aus unseren Gläsern, sondern immer nur aus seiner eigenen.
0: Okay, okay, ja Wahnsinn. Ne? Ich meine, da kann man ja auch, ich sage mal, so für das ganze Zubehör kann man ja auch ordentlich äh, ich habe hier noch das habe ich das habe ich vererbt bekommen, ja, ähm, das habe ich vererbt bekommen, das ist ein Kellnermesser, das meine Oma hatte, okay. ähm, von, ähm, ja, sag mal, jetzt muss ich hier nachlesen auf dem Kellnermesser, jetzt kann ich das nicht entziffern, ne, ähm, ähm, na. also es ist auf jeden Fall Silber von, äh, von Berking, Mhm. Genau, von Robbe und Berking, Robbe und Berking, genau. Und das halte ich sehr in Ehren, ja. Ähm, ja, aber ich sage mal so, für dieses ganze Zubehör kann man ja da auch irgendwie echt Geld ausgeben, ja. Ja, okay. ähm, Aber ich finde, ein ich finde, gutes Weinglas ist schon wichtig. Ja. Und, irgend und irgendwann habe ich mich dann mal auf dieses Gabriel-Glas Gabriel dann halt mal eingelassen. Aber ich glaube, dann war es tatsächlich nicht du, dann war es der Kollege hier aus Baden-Baden. Ja. <lacht> Wo, wo wir auch, also muss ich sagen, bin ich auch ganz, äh, ganz zufrieden mit, aber es ist, ich habe dich ja auch bewusst eingeladen in den Podcast, weil einfach die Beine, ja so, ja, wie will ich sagen, so durchkomponiert sind. Also das...
1: Eine Handschrift haben, genau.
0: Ja, also... Ist, man probiert es ja schon auch mal so viel durch, wenn man irgendwo mal essen ist oder so. Aber ähm, auch jetzt der Riesling, der hat, wie gesagt, der hat eben nicht so eine, viele haben so eine Spitze hinten raus, ja, mhm. ähm, wo du dann so das Gefühl hast, oh, ich brauche gleich eine Pantoprazole nach zwei Gläsern, weil dir irgendwie die Magensäure hochkommt. Naja, das, ist, das gibt's ja. Ne? Mhm. Ähm, und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Ich hm. weiß auch noch, also, da wir auch mal mit dir auf der Terrasse gesessen sind, da haben wir auch sehr, 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 sehr viel probiert. Ähm, so, da hat man auch keinen Kopf, keinen Kopf hinterher. Ne? Hattest ja. du mal einen Kater vom Wein?
1: Ja, ganz ehrlich. Ich, ja, dann dann lag es aber nicht am Wein, dann lag es an der Menge, aber sehr, <lacht> sehr, sehr selten. Aber ich bin auch, ich bin auch, muss ich sagen, ganz empfindlich, was das anbelangt, also auch Kopfschmerzen. Da gibt es manchmal Weine, wenn ich irgendwo was trinke, ich nehme einen Schluck und ich weiß nicht warum, aber ich weiß sofort, am nächsten Tag habe ich Kopfweh. Also, ja, also ich weiß auch leider nicht, an was es liegt, aber ich lasse es dann ausstehen. dann bestelle ich mir was anderes. Also das ist, heißt jetzt auch nicht, dass der Wein schlecht ist und gut es als, also ganz und gar nicht, aber es ist wirklich spannend wenn ich dann trotzdem weiter trinke, dann in der Tat, aber toi toi toi, das hatte ich jetzt schon seit Jahren immer. also
0: Kopfschmerzen. Schnaps
1: von Schnaps, ja, aber das trinke ich eher selten, wobei mir natürlich auch ganz tolle Schnaps haben. Mm,
0: ja, das müsste ich mir auch, ich, wie gesagt, ich gebe meine Bestellung nachher, nachher noch mal gleich durch, ja, ähm, <lacht> denn auch da Möchte ich doch nochmal den schönen Williams Gold haben. Ja,
1: der, der wird als im, 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 im aufgegebene Gepäck mit nach Südamerika genommen, mit überall hin. Da sind ja, die ist, immer ganz begeistert.
0: Der ist ja, genau. auch, ganz, der ist ja auch ganz toll. Ähm, jetzt habe ich ja hier vor mir meine Lieblingsrebe stehen: den Weiß. Ja, das, war, das wusstest du noch, ne? <lacht> Ja, ja. Äh, Weißburgunder ist Sauvignon Blanc, ne? ähm. Nein, nein,
1: Sauvignon nein, nein. ganz was anderes. Weißburgunder gehört zu der weißen Burgundersorte wie Grauburgunder.
0: Also ein Pinot Blanc.
1: Genau, in Frankreich Pinot Blanc, ähm, in Italien äh, Pinot Blanco. Und was den Wein ganz toll auszeichnet, ist, dass er das so schön filigran ist. Also, also, <lacht> ich, ja. also, das heißt, dass er nicht ausdrucksstark ist, aber er ist halt so, ja. Ich sage immer, von der weißen Burgundersorte ist für mich der weiße Burgunder die, die Dame und der Graubunder ist der Herr.
0: Und oh, das ist so. aber schön. Das ist aber schön gesagt, ja. Genau. Ja, also ich muss, muss ja sagen, so angefangen hat er bei mir die Leidenschaft für Wein wirklich über den unter, Ja. Ähm, <lacht> Allerdings, ähm, wie gesagt, ist der Weiß natürlich mein absoluter Liebling. Jetzt habt ihr ja sogar, äh, Leute, ihr müsst unbedingt mal auf den Link klicken. Man sieht ja auf eurer Webseite den wunderschönen Weinkeller ähm, <lacht> mit dieser schönen statuette Habt ihr da unten ja auch so einen tollen kleinen Probierraum, was mhm. natürlich sich ähm, unbedingt natürlich, wenn man draußen 40 Grad hat, dann ist es natürlich ähm, herrlich da unten bei dir im Keller. Ne, da hat es 5 Grad, hat es da, dann so Aber 13,
1: konstant 13 Bitte?
0: Grad.
1: 13 Grad.
0: Wahnsinn, oder? Immer das Grad. ist doch. Verlegst also du dein Büro Jahr. runter, wenn es zu so heiß ist?
1: Genau. <lacht>
0: 13 Grad konstant. Ne? Es ist, also der, Dieser Weinkeller ist ja so äh, beeindruckend, wie ich finde. Ähm, und jetzt habt ihr die Fastnummer ja auch mit drauf, ne?
1: Genau. Weil, wenn wir mehrere Fässer haben, beim Spätburgunder zum Beispiel, äh, das ist auch ganz spannend, die schmecken alle anders. Also die sind immer unterschiedlich, die Fässer. Hat also mir hat Ungefähr vier oder fünf Fässer spätburg Spät also Dörberer Kochberg, spätburg spätlese trocken von einem Jahrgang. Und alle vier schmecken unterschiedlich.
0: Haben die denn nur Nummern oder haben die denn auch Namen?
1: Nee, die haben Nummern. Also wir haben 40 große Holzfässer. So viele Namen sind mir nicht eingefallen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber mit den Nummern ist ja auch schon... Ähm Schon recht, wenn ich jetzt mal so rein mal auf meine Karten beziehe, ja, die sind ja auch durchnummeriert, zwar plus bis 36, ja, mhm. aber wenn ich jetzt so habe ich eine Nummer über 36, jetzt muss ich gerade mal schauen. Nee, 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 also ähm, hier haben wir einmal eben das Fass, ähm, also der jetzt ist aus dem Fass 22, ja, das wäre, wäre die Karte die Wege die immer eine Entscheidung in sich birgt. Also würde ich natürlich jetzt mal so sagen, wenn ich eine gute Entscheidung vor mir habe, muss ich auf jeden Fall eine Flasche von dem vorher trinken. Ja, Aber er zeigt dann natürlich, es ist auch eine Karte, die eine Dualität zeigt. Würdest du sagen, dass jetzt so dieser Weißburgunder aus dem Spätlese Trocken, aus dem fast 22, durchaus auch eine Dualität drin hat? Und wenn ja, welche? Vom Geschmack
1: ja, also der wird noch, wenn er älter ist, wäre er noch runder äh, noch und noch öliger.
0: Wie lange kann man denn jetzt einen Bein aufheben?
1: Also es kommt immer auf die Qualität drauf an und auf den Ausbau. Also grundsätzlich sind Weine, die im Holzfass ausgebaut sind, wesentlich länger äh, lagerbar. Und so eine Spätlese, jetzt der Weißburgunder, würde ich sagen, so richtig schön wäre der. Nach sechs, sieben bis acht Jahren.
0: Ja, aber so lange hält er jetzt bei mir nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> also, was mir auffällt, was mir auffällt, ja, ähm, der hat ja auch tatsächlich zwei Prozent weniger Alkohol als der Grauburgunder. Ja. Ist das, ähm, ist das immer so?
1: Äh, nee, das muss nicht immer so sein. Aber wir haben jetzt seit ähm, 2017er als Weißburgunder und der, Wei äh, der 18er ist der Grauburgunder und 18 war natürlich schon ein sehr, sehr, das heißt, gutes Jahr. Man muss es immer unterscheiden. Also von der Qualität von der Öchsle, hier war 2018 natürlich ähm, wesentlich besser wie der 17er. Wobei, besser kann man auch nicht sagen, weil es kommt immer drauf an, wie man es mag. Der 17er Weißburgunder, den wir jetzt im Glas haben, der war beim, bei der DLG beim besten trockenen Weißweinsortiment in ganz Deutschland von 2019. Ähm, wer hätte den Preis jetzt im März bekommen sollen, verlieren und am 22., das wurde leider abgesagt, also der ist beide beste trockene Weißweine in ganz Deutschland mit dabei.
0: Sehr gut. Und also er schmeckt, ich habe auch schon getrunken, muss ich sagen. Ja. Und
1: weil nur einmal. Also da wird jedes Jahr nur an ein Weingut oder ein, eine Winzergenossenschaft verliehen, dieser Preis. Ah,
0: genau. also, also ich rieche da halt für mich jetzt, ich muss es ja immer so, meine Weiße, dass ich ja zu meinem Ursprung mit dem, oder das ist ja lange in der Parfümeriebranche also hm. gearbeitet, für mich riecht der halt wirklich so nach weißen Blüten, so, ja, Holunder ein bisschen, würde ich jetzt sagen. Aber das muss ja jetzt nicht stimmen, was ich sage. oder nicht. Doch,
1: doch, das stimmt. Du hast echt eine super Nase. Das habe ich schon oft bemerkt. Und so ein bisschen grüner Apfel hat er noch dabei, aber ganz dezent.
0: Den finde ich, den schmecke ich dann eher, weil da muss ich nochmal einen Stück trinken. Mhm. Mhm. Ja, ja, der hat das Apfelige. das stimmt.
1: Ja, so grüner mhm. Apfel ein bisschen.
0: Ja, 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 so ein bisschen Granny Smith, ne? <lacht> <lacht> Aber trotzdem, es sind so, ja, man, man hat so Gräser drin und wie gesagt, so im Geruch wirklich so holunderweiße Blüten, Jasmin so, so ganz leicht, das ist so ein Frühjahrsjasmin, Fliedrig so, äh, echt, der ist einfach toll. Der ist einfach mega. Also den kann ich euch allen hier ans Herz legen. Den müsst ihr unbedingt mal bestellen. Und bestimmt auch, ähm, kann, bestimmt kann man dich ja auch anrufen und du kannst da auch nochmal eine, ähm, eine, eine kurze Beratung geben oder so, falls da jemand sich ein bisschen unsicher ist. Ne? Und ansonsten, wenn hier wieder alles auf hat, beziehungsweise <lacht> wir unsere Sommerurlaube in Deutschland verbringen müssen, dann lohnt sich doch ein Urlaub auf dem Weingut, weil es liegt. So romantisch, so schön bei dir. Sind denn noch die Tiere alle da? Das muss ich jetzt auch mal fragen. Ja, unsere zwei Rehe sind
1: da, unser Hund ist da.
0: Ist noch alles da. <lacht> noch alles da, ja. Da
1: und Rehe kann man sogar streichen, wie du weißt. Ja, ganz süß. Wenn ganz Jäger süß. kommen, zu, also zu, zu Besuch, um Wein zu kaufen, die sind immer ganz fasziniert <lacht> und möchte immer die Rehe streichen.
0: <lacht> ja, hattet ja mal, komm, das müssen wir jetzt auch mal so was Lustiges erzählen. Du hast mir ja mal erzählt, ich hatte ja auch mal einen Biegel und du ja auch. Ne? Ja, genau. Und der ist doch immer ins Ort runtergerannt oder so von euch vom Weinberg. Ne? <lacht> genau.
1: Das, das die. war die Tibi. TB hieß die. Oh, die war so, ich habe immer gesagt, also ich glaube, wenn du ihr so viel zur Fresse gehörst, wie sie will, die wird tot umfallen.
0: Ja, die ist die ist Dann hat der gerannt, hat, ne?
1: Der Metzger im Dorf hat als Einrufer gesagt, man solle unser Hund holen, der steht vor den Türen belästigt, die Hunde <lacht>
0: <lacht> ja. Sag mal, du hast einen super Jupiter auf deine Sonne, den kriegst du jetzt im Verlauf des Jahres. Daraus würde ich jetzt schließen, dass das Geschäft und auch durchaus das Weinjahr 2020 ein sehr gutes werden wird, weil auch vor allen Dingen auf deine berufliche Bestimmung, sprich dann auch auf den Verkauf, äh, respektive Umsätze, sieht man hier ein Plus zum Vorjahr. In der zweiten Jahreshälfte. Jetzt kann man natürlich viel spekulieren. Wir sind jetzt ähm, Anfang Mai. Ich gucke aus dem Fenster. Es geht ein irrsinniger Wind jetzt. Zumindest bei uns im Baden-Baden draußen gerade. Ähm, das ist natürlich immer sehr gewagt, das so ein bisschen zu spekulieren. Ähm, was, ist denn, was ist denn notwendig, damit der Jahrgang, es ist ja jetzt nicht nur die Sonne, es muss ja auch, muss ja auch ein bisschen Wasser da sein, oder? Was ist denn so? Ja. Wann, wann muss es denn regnen und wann muss die Sonne scheinen?
1: Ja, mir wäre es am liebsten, wenn es nachts regnen wird und tagsüber die Sonne scheint. <lacht> nee, nee, aber die Rebe, die wächst schon. Wenn die Nachttemperaturen warm sind, dann wächst die schon. Die, die schieße im Moment auch. Also da kann man wirklich, wenn man, wenn man abends spazieren geht und am nächsten Morgen sich die Rebe anguckt, da kann man wirklich sehen und auch mit dem Maßmesser, wie viel die Praxis sind. Echt? Ja.
0: Jetzt muss man ja sagen, es sagen ja alle jetzt, dass sich natürlich ungemein viel die Natur erholt, ja, mhm. im Moment durch diesen ganzen Lockdown, aber mhm. natürlich, jetzt sind wir natürlich in, in dieser Region mit, mit starken Smogs oder Umweltbelastungen natürlich nicht so ausgesetzt wie in der Großstadt ne, oder in einem großen mhm. Ballungsgebiet, wie es vielleicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet oder so, aber ähm, meinst du, dass das für den Wein spürbar sein wird, wenn jetzt da weniger Luftverschmutzung, weniger Flieger darüber fliegen oder irgendwas? Meinst du, es wirkt sich aufs Ergebnis vielleicht aus? Kann man
1: so jetzt nicht sagen. Also ich bin, du, du bist derjenige, der so ja, immer so sagt, was kommt. Ja, also,
0: nee, aber ich meine jetzt so, meinst du, man schmeckt vielleicht das dass das, sei das, mal so, die übliche Umweltbelastung eine Zeit lang vielleicht nicht, aber weil jetzt ist ja, die Rebe ist ja jetzt gerade im Wachstum, oder? Ja. Also ich bin ja nicht, ich bin ja Laie, ne? aber hm. unsere Zuhörer Gut. auch. Das was, ist, das, ist ja jetzt bestimmt nicht schlecht, dass es jetzt mal die Tage ein bisschen regnet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Regen war jetzt ganz wichtig. Und auf das, was du gerade gefragt hast, ich kann es dir nicht sagen, weil sowas war ja noch nie da. Du meinst,
0: wir schmecken es dann, wenn der Wein fertig ist.
1: Genau, also vielleicht schmeckt uns <lacht> vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, weil es gab ja so eine Situation noch nie.
0: Ja, dann werden wir das mal, dann werden wir das mal beobachten und werden uns dann nächstes Jahr mit dem ähm, 20er-Wein mal irgendwann hier wieder beschäftigen. <lacht> genau,
1: das ist aber sehr spannend, muss ich jetzt auch sagen. Darüber habe ich jetzt auch noch gar nicht nachgedacht. Aber das stimmt schon. Also ich denke schon, dass die Natur insgesamt davon schon profitiert. Nur die ja, ohne hier die ja idyllisch, weil du weißt ja, hier gibt sich der Fuchs und der Hase noch die Hand. Ich habe auch äh, Handyempfang nur in der vordersten Front vom Haus. <lacht> in diesem Tal, in diesem Schönen. Ja, das ist ein
0: spannendes Thema. Ja, ich glaube, das, das, glaub, da, glaub, das werden wir dann wissen, wenn wirklich, wie gesagt, wenn dann die Flasche verkorkt ist, dann werden wir es wissen. Genau. Ob, ob Oder das... dass
1: wir können auch gerne eine
0: Fassprobe machen. Schon oh, ist... das machen wir dann aber mit Video. Mhm. Das machen wir dann aber mit Video. Eine Fassprobe. das habe ich noch nie gemacht. Ja, dann wird es Zeit. Ja, dann wird es wenn... aber wirklich Zeit.
1: Genau, du. das machen wir ja, wenn wir die wenn wir geerntet haben, also bei uns sagt man ja Kerstedt, wenn wir Kerstedt haben äh, und der Wein dann im Fass liegt, dann machen wir das ja alle zwei Wochen.
0: Also ich habe ja so einen ja Mitglied, ein, ein Mitgliederbereich, weißt du, das sind die Leute bei mir Mitglied, die haben dann monatlich so, äh, so Workbooks und Coachingbooks, die die immer mit mir machen. Und da habe ich ja für den Herbst nämlich ein äh, Mitgliedertreffen. Mhm. überlegt, jetzt habe ich gerade überlegt, eigentlich könnte ich dieses Mitgliedertreffen ja eigentlich in Durbach veranstalten. Da ja, können, Sie ja. schön deine, können Sie schön deine Zimmer mieten und dann kann man da dieses Mitgliedertreffen eigentlich machen und vielleicht kann man da dann fast probe machen. Das muss ich mal, das reden, wenn man noch danach mal eine Idee, die ich mal einstreue. Genau,
1: ich hoffe, bis dahin ist es wieder möglich.
0: Ja, das wird, das wird bis dahin wieder möglich sein. Jetzt habe ich mir den Grauburgunder eingeschenkt, den Herren oh, sozusagen, nach ja. der Dame. Muss ich jetzt auch noch mal? Ich habe ja schon alles probiert. So. So. Und
1: also
0: was, da gehe ich... Ja, dann, ja, da
1: lasse ich dir jetzt mal wieder die... Ich finde es immer super, was du für eine Nase hast.
0: Ja... Also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch einen richtigen, ich habe da auch so einen ganz reifen satten Bergpfirsich irgendwie.
1: Mhm.
0: Also den habe ich da so in der Nase drin. Ich habe aber durchaus auch die Erde, die man irgendwie ja, vielleicht beim und ein bisschen signifikanter ist. Das, das Volumen ist da. Mhm. Ah, aber er hat auch durchaus komischerweise was Zitrisches drin. Mhm. Der, so, so. Hat eine Mandar Der hat eine Mandarine mit drin. Mhm. Also ich also für mich ist es so Pirsig, Mandarine, Erdig. Ja, ähm, Ja, du Birne, das habe ich gesucht. Siehst du mal kurz. Ich, so, ich bin jetzt so auf diesen reifen Weinberg-Pierzig gegangen. Mhm. Mmh. es nee, kann Ja, die Birne, aber das ist aber auch so der reife Weinbergpfirsich ist auch da, vor allen Dingen im ersten Schuss Das ist jetzt auch eine Spätlese. Mhm. Das heißt, die Spätlese, hast du ja vorhin gesagt, hat einen höheren Ökstelwert, also dadurch auch ein, ähm, ja, kann man sagen, ist die vollmundiger oder ist das ein Wort, was man nicht mehr benutzt?
1: Doch, doch, vollmundig, der ist richtig vollmundig.
0: Ja, ja, der ist nämlich so richtig...
1: Schmelzig im Abgang, also der ist richtig gebucht, auf dem Album... Ja, der
0: der schmilzt richtig so auf der Zunge. Yeah. Also für mich ist es so, ja, na, der hat ganz viele, ich war mir vielleicht Ware auch ein bisschen zu kalt, ich musste mal so ein bisschen in der wagen Hand halten, dann entwickelt, sich, das, dann entwickel, entwickelt mm. sich die Aromaten ein bisschen mehr. Ähm, wobei ich jetzt hier nicht das Gabriel Glas habe, ich habe jetzt ein anderes Glas genommen, ein relativ großes. Ja, ja, doch, ja, ich, ich bleibe trotzdem bei diesem ganz reifen Pfirsich. Dieser erste Stück hatte wirklich so eine ganz umschmeichelnde Süße und dann schluckst du das runter und dann kommt auf einmal so, wumm, ja. <lacht> so der Bass hinten raus. Ja.
1: Genau, der <lacht> dann. Doch, doch, da ist schon. Und weiß also ich den würde ich,
0: würd ich mir jetzt richtig gut... Ähm, gut gefallen lassen zu einem schönen Kalbsteak, ne? Ja, genau. Ich
1: habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen.
0: <lacht> ich habe also extra, ich habe extra ich hab was gegessen vorher, weil ich gedacht, ich kann mich hier, an, wobei es mich schon angeschäkert, also das muss ich jetzt schon sagen, aber meine Hörer verzeihen mir das. Außerdem ist es auch immer so, weil es so ein Talk ähm, ist auch mal gut, man zeigt ein bisschen eine persönliche Seite und es ist ja Genuss pur. Und ich meine, jetzt ähm, kann man sich ja rein theoretisch, weil du weißt ja, welche Weine du mir geschickt hast, hoffe ich, oder? Ja, klar. Mhm. Also man könnte jetzt ja rein theoretisch, weil dir anrufen, und sagen, ich hätte gern genau die gleichen sechs Flaschen, die der Michael bekommen hat. Genau. Und dann kann man ja den Podcast nochmal anhören und die Weinprobe mitmachen. Genau.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also das, ähm, ich meine, man muss ja jetzt auch schauen, was macht man jetzt so in dieser Zeit. Ich meine, jetzt ist Gott sei Dank, ähm, Gott sei Dank für euch jetzt nicht die Erntezeit, ja, oder das Herbsten, ja. Um das ja. mal so zu sagen, das wäre ja eine Katastrophe, wenn das jetzt ähm, wenn, 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 wenn das jetzt gekommen wäre, dieser Lockdown und nichts wäre gegangen und ihr hättet herbsten müssen, das wäre ja eine Katastrophe gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. So.
1: Ja, uns fehlen halt, fehle im Moment halt die Gastronome, weil wir ziemlich viel in der Gastronomie Weine haben und dann natürlich die Gäste. Ganz viele dringen unsere Meinung in der Gastronomie und dann, wenn sie abreisen, kommen sie vorbei und sagen genau, welchen sie getrunken haben und von welchem sie wollen.
0: Jetzt muss ich mal fragen, gibt es ein Lokal in, jetzt in der Gastronomie, in der Spitzengastronomie? Ja? Ich meine, das ist ja etwas, was ich mir auch ab und an mal gönne. Das kann ich mir natürlich nicht monatlich gönnen, aber ähm, ab und zu lege ich da mal so einen Groschen auf die Seite, dass ich dann sagen kann, so und jetzt gehe ich mal... Richtig schön essen. Ich mache mhm. das natürlich vorzugsweise gerne im Elsass. Ähm, aber auch hier, muss ich sagen, bei uns ja in der Region kann man ja wirklich hervorragend essen gehen. Gibt's ja. aber jetzt, was du, ich meine, du belieferst Deutscher, weil als ich in Berlin war, da weiß ich zumindest, dass du, dass die Weine auf jeden Fall im, im Fischers Fritz ähm, auf der Karte waren, also im, im, ähm, im, im Regent, bzw. vier Jahreszeiten dann später. Äh, Gibt es irgendein Lokal, wo du sagst, da freue ich mich echt, dass unser Wein dort drin ist? Oder äh, ein Koch? Ja. Erzähl.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall der Dolleberg. Ich weiß nicht, äh, der ist auch weit über Deutschlands Grenze hinaus bekannt. Der Martin Herrmann ist der Zwei-Sterne-Koch.
0: Und da freue ich mich
1: ganz arg drauf, da mal wieder hingehen zu können.
0: Und jetzt mal so außerhalb unserer schönen Region, so ähm, regional
1: Ja, wenn man mal nach Hamburg geht, dann muss man in The Table.
0: The Table, wer kocht da?
1: The Cabin Feeling.
0: Okay, also das kannst du für die Hamburger hier empfehlen. Und da gibt es euren Wein auch?
1: Da gibt es auch unseren Wein. Und der Sommelier ist auch ganz toll, der David Eiden Ja, der macht richtig guter Job.
0: Ja. Na, du bist ja, ich meine, du, du bist ja schon so mit dem Löwe-Ascendent, ja, natürlich auch jemand, der natürlich gerne auch, ja, das gute Leben, so das deutsche Vita gerne mag, ja. Genau. genau. Ähm, und, dafür, und dazu bist du dann noch so, so schlank wie deine 1782er-Flasche dazu, <lacht> ja. Das ist ja immer noch so das Gemeine dazu. <lacht>
1: Also ich habe eher Probleme zuzunehmen, wie abzunehmen.
0: Ach Gott, ich das würde ich auch nicht mal sagen
1: können. Ich weiß auch nicht warum. Und ich kann auch, wenn es sein muss, richtig viel essen. Also ich kann auch mal zwölf äh, Gänge Menü essen. Also das ist gar kein Thema.
0: Äh, ja. Also also ich muss ja sagen, ähm, wenn wir, ihr, ihr wart doch bestimmt noch in der Traube vertreten in Tonbach, oder?
1: Äh, nein, in der Traube nicht. Wir waren im Ich mhm. aber im Moment da, auch
0: nicht. Da ja. gehe ich auch lieber hin, muss ich sagen, aber <lacht> das sind jetzt da persönliche Befindlichkeiten. Ja. Ähm, Was auch gut
1: ist, ist in, in der Gegend äh, die, der Engel, das immer wir auch vertreten.
0: Sag mal, jetzt muss ich mal fragen, bei wem in Baden-Baden bist du denn vertreten?
1: Also wer noch Wein hat, also oder wer Wein hat, ist äh Brenners Park Hotel.
0: Das ist ja bei mir gerade gegenüber.
1: Genau, und Meso Mesma. Mit dem Meso Mesma wollte ich jetzt in der Speichelzeit Weinprobe durchführen, also so äh, Gourmetabende machen. Das, das war schon alles geplant, aber... Ja.
0: Also wenn sowas in Baden-Baden geplant ist, musst du mich aber zukünftig bitte informieren. Ja, ja das hätte ähm, ich
1: so getan, aber das, wär, das war halt vorher schon klar, dass das,
0: da musste die halt jetzt alle zumachen. Gibt es, gibt es so, ähm, ich meine, jetzt, jetzt hat man ja so seinen eigenen Wein und das sind ja jetzt bisher diese vier, äh, bevor wir zur eigentlichen Spezialität von dir kommen, sind ja schon alle vier mega geil. So, muss ich es einfach sagen, so sage ich es jetzt mal, ja. Ähm, jetzt, jetzt gibt es ja durchaus, wie gesagt, ja gerade im Moment viele äh, Weingüter, die von, wie gesagt, den Jungen oder den, den Next Generation so übernommen worden sind, ja. Und ich gehe ja mal davon aus, dass du ja auch, naja, gut, das machst du ja eh, du guckst ja eh über den Tellerrand raus, mit dem, sowohl mit deinem Horoskop als auch, wie ich dich kenne. Ähm, gibt es denn da auch Sachen, die dich dann mal völlig überraschen, wo du sagst, Mensch, das ähm, hat mich jetzt aber überrascht oder da hätte ich ja vorher nie Wein getrunken oder ich muss jetzt keine Namen nennen, aber so, wo du sagst, Mensch, das finde ich jetzt irgendwie toll oder das hat dich mal überrascht. Oder gibt es da auch irgendwie mal eine, was weiß ich, vielleicht eine wiederentdeckte Rebe oder irgend sowas sowas Außergewöhnliches, was sich dann auch an dem Thema Wein fasziniert?
1: Also was mich im Moment sehr überrascht, aber fasziniert eher nicht, das fällt mir jetzt halt gerade spontan ein, ist dieser orange Wein, was gerade so hoch gepriesen wird.
0: Das habe ich noch gar nicht und mitbekommen. Was ist das denn?
1: Genau, und zwar der orange Wein ist da wird ein Weißwein aus, also im Prinzip in der Kellerhalle verarbeitet wie ein Rotwein. Der wird auf dem Maische, also die Beereschale, wird dann mit dem Wein zusammenlegen lassen. Und dann gibt es, der, der hat dann, also das sieht nicht aus wie Rosé, das sieht auch nicht aus wie Weißwein, sondern er hat eher so orange Farbe. Und was mir daran nicht gefällt, weil du uns gefragt hast, was mir daran gefällt, habe ich jetzt aber leider nur ein Negativbeispiel, ist, dass er mit, mit der ursprünglichen Rebsorte eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und das ist jetzt so ein Hype, keine Ahnung warum, aber ja, das ist jetzt so das Neueste in der
0: Weinbranche. Okay, also das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht triggern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es würde jetzt würde, würde vielleicht mal ein Glas probieren aber hm. oder einen Schluck. Aber ähm, nee, ich würde dann eher so beim, nee, da bin ich dann auch eher traditionell und bin ja, ja. da auch wirklich treu. Es ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, durch das, dass ich so im letzten Jahr relativ wenig Alkohol getrunken habe, ähm, gar nicht so, muss ich sagen, mich hat ein Wein wieder auf den Wein gebracht, so muss man es eigentlich sagen wo ich sehr überrascht war, aus Baden-Baden, ein Wein, ähm, den ich richtig gut fand. Und wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich für Wein hattest du ja immer eine gute Leidenschaft. Und das bringt mich jetzt auch wieder dazu. Deswegen werde ich, wie gesagt, auch da gleich was ordern später. Und ich hoffe, ihr macht es auch, ihr probiert mal was. Denn mir im Ländle vor allen Dingen nicht im, nicht im geizigen Württemberger Teil, ja, das muss ich jetzt scherzhafterweise natürlich sagen, weil man weiß ja, über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die Welt. Und da haben wir einfach den besseren Wein, ja. <lacht> Wobei, ist Trollinger eine Sorte, die du gut findest? Ich muss es einfach mal, ich muss es jetzt fragen. Aber es wissen, meine lieben Schwaben wissen, dass ich das scherzhaft natürlich meine. Ähm, weil, ähm, aber so in Trollinger, das ist für uns halt nichts, oder?
1: Nee, aber da, da, da muss ich dir eine ganz nette Geschichte erzählen. Bitte. Das, ist, das, das werde ich ja in meinem ganzen Leben auch nie vergessen. Ich habe eine, also eine Weinprobe angenommen. Mit, ich glaube, es waren 20 Personen. Und ich kann ja da auch nicht fragen, ja, wer, wer seid ihr oder wie kommt ihr, wie seid ihr zusammen oder vorher. Ja, und dann kam ein Kleinbus einfahre aus Schwäbisch Ich sage jetzt auch
0: nicht woher, nicht dass da jemand so. Sagt. Natürlich sagst also du Woher kamen die denn? Aus Stuttgart. Le Lebra, also, oder von der Altra, ja. Nee. Genau,
1: also, also Stuttgarter Kennzeichen und das waren lauter Herren zwischen, ich sag mal, so 70 und 85. Mhm. Dann habe ich die begrüßt, dann hat man denen schon angesehen, die Enttäuschung im Gesicht, weil ich die Weinprobe mache und nicht mein Vater. Dann sind sie in den Keller gekommen, waren aus der ähm, angetan von unserem Keller und so. Und die erste Frage, ich habe dann mit Rotwein begonnen, weil wir haben 65 Prozent Spätburgunder Rotwein bei uns im Betrieb, habe mit Rotwein begonnen. Und die erste Frage war, Hensi Sie Na,
0: habe ich gesagt, nein, wir haben kein Weißt du, was da jetzt sagen müsste? Ja, dann habe ich
1: gesagt, äh, ich kann jetzt Schwäbisch leider, ich spreche ja Badisch, wie man hört, also Hochdeutsch kann ich nicht. Ähm, dann fragt er mich auf Schwäbisch eben, ja, wieso Ite Oder so, ich kann es halt nicht. Und dann habe ich nur gesagt, sie stelle sich vor die beinberge sind die Garage. Jetzt haben sie ein Porsche und einen VW Käfer, also jetzt nichts gegen den Käfer. Aber was stellen sie in Garage? Oh, dann waren die so beleidigt. Die waren so sauer. Und ich habe dann ganz lang gebraucht, bis ich die Stimmung wieder auf dem richtigen Weg gehabt habe. Und dann haben die mir erzählt, mir sind alle da. Und die lieben natürlich ihren Drohlinger.
0: Komm, da da, hätte ich, da musste, da, ich habe ja, hab ja so eine, ähm ähm, als ich noch Astro-TV gemacht habe. Ja, das weißt du ja auch noch. Und da habe ich eine ganz liebe Kollegin, die Lydia, ähm, aus Schwieberdinge. Und es ist eine ganz, also wirklich eine ganz liebe, herzige Kollegin. Die hat mir auch schon äh, Spätzle geschabt und alles Mögliche. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Person und auch eine tolle Kartenlegerin. Auf jeden Fall. Die war halt nach mir auf Sendung. Ne? Und dann habe ich natürlich angefangen. Dann habe ich gesagt, also, da habe ich natürlich gesagt, ja, bei uns sagt man halt, gehst aufs Klo und den Deckel, was guckt raus ist, schworbes Deckel, ja. ja. <lacht> da habe ich gesagt, da hab ich gesagt jetzt, wenn, sie, wenn Sie jetzt der Lydia gleich auf Sendung ein schönes Kompliment machen wollen, was ist das schönste Kompliment, für eine Schwäbin? Also siehst du siehst aber Abtschaft aus. <lacht> Ja. Und, weißt, da kann man natürlich so sein Scherz nicht drüber machen. Ich meine, wir sind ein Bundesland, ich glaube, wir fühlen uns da auch alle, alle zusammen. Aber es ist natürlich so, dass wir ein bisschen, ähm, ja, ähm, natürlich auf unser Baden natürlich auch ein bisschen stolz so sind. Das dürfen genau. wir natürlich auch sein. Genau. Denn, ähm, wir, wir machen ja ganz gute Sachen, wie halt zum Beispiel auch dein Wein. Und jetzt ist es ja so ungewöhnlich, dass da, dass, da hast du mich ja auch echt eines Besseren belehrt, weil ähm, als wir uns kennengelernt haben, vergesse ich auch nicht hast du mir gesagt, ja vom Rotwein Mändle. Dann habe ich gesagt, ja wie Rotwein? Dann habe ich gesagt, Spätburgunder. Damit kannst du mich ja jagen, ja. Und, ähm, und du hast mir gesagt, das ist unsere Spezialität. Ne? Und jetzt habe ich mir hat mir mal erlaubt, diese 2017. Ich hoffe, dass die Reihenfolge richtig ist. Ja, äh, spätburg unter rotwein Spätlese-Trocken aufgemacht.
1: Genau. Ich
0: halte den gegen nicht. Und ich weiß auch, ich muss dir auch ehrlich sagen, ähm, hier gibt es ja auch so eine Feinmesse in Baden-Baden, was das vielleicht auch schon mal gewesen sein oder so. Ja, ich kenne die
1: Martina, ja ja, klar.
0: Ja, ja Martina, da kenne ich ja auch ganz gut. Also auf jeden Fall ähm, waren da ja auch schon so verschiedenste Winzer gewesen, die dann ja. immer, oder auch vor kurzem mal, da gab es so, das war letztes Jahr, hier in meinem lokalen Edeka, wo ich immer einkaufe, haben sich da auch mal Weingüter an einem Samstag präsentiert, ja. Und ich schrecke ja immer vor Spätburgunder zurück und meine Antwort ist immer der einzige Spätburgunder, den ich trinke ist von Heinrich ich <lacht> <lacht> Und wenn ich den auch jetzt vergleiche. Ich heb den wirklich gegen nicht die sicher ja nicht durch. Der zieht ja schlierend im Glas wie ein wie ein ganz kräftiger Bordeaux. Ich meine, das genau. ist eure das ist eure Kunst, das ist, oder euer Geheimnis oder euer Signature-Wein, ja, so könnte man genau. das fast sagen, oder? Genau,
1: darum heißt mein Vater auch, oder mir, unser Weingut, heißt Rotwein -Männle. Den Namen haben wir uns selber nicht gegeben, sondern die Fresse, genau aus dem Grund, weil viele immer kommen und sagen, harte badische Rotwein, ich kann ich ja nicht trinken. Und wenn du das zu jemandem sagst, dass ich ein klein bisschen auskennt dann sagt immer, dann geh mal zum Männle Heiner.
0: Ja, und das ist wirklich, du, du riechst ein Volumen an Kassis, was dir da entgegenkommt. Genau,
1: ja. so schöne an, Sauerkirschen. Das ist ja,
0: Sauerkirschen, aber auch Kassis. Also, ich finde, ich rieche ja. ganz stark diesen, äh, diese schwarze Johannisbeere daraus, was ja eine meiner Lieblingsmarmeladen genau. ist. Äh, von daher, ähm, ja, das, das ist, und vor allen Dingen auch wieder, war ich so vollmundig rund. Aber du schmeckst auch, du, ich finde, man schmeckt das Holz.
1: Ja, auf jeden Fall, ein äh, klein bisschen. Also jetzt nicht so wie beim nächsten, der jetzt dann nachher kommt, aber äh, das, die Holznote kommt schon raus. Und darf ich dir gerade noch was aus dem Gourmignon, was uns ja so gefreut hat, äh, noch was vorlesen? Hm. Das fand
0: ich auch so. Süß. Also ein
1: ist, ein. ist es so viel des Lobes, wenn wir Heinrich Mende den Henri Bonot Deutschlands nennen? Wir meinen nein. <lacht> Da ist dann noch Heinrich Mende, ist der vielleicht beste Bordeaux-Produzent Deutschlands. <lacht> Kann man im aktuellen Formio nachlesen. <lacht>
0: ja. ja, also ich, mir fällt halt dazu, wenn ich jetzt, darf ich jetzt auch ein Zitat anbringen, das du ja, gerne verwenden darfst, ähm, weil ja. das habe ich, hab ich mir vorher so überlegt, das hat Salvador Dali gesagt und es passt so gut auf euren Rotwein. Wer, Wein geni äh, wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse. Genau, wie schön, das hört sich doch toll an. Also das ist doch wirklich, oder? Das ist doch. Ähm, und der <lacht> ist wirklich, ähm, es gibt auch, ich mein, mein Goethe hat ja auch, in, in, auch mal gesagt, es lebe die Freiheit und es lebe der Wein. Ähm, würdest du sagen, dass, dass ein für mich ist es wirklich so, ich weiß es nicht, wie ihr es macht, aber ich habe hier so viel ätzende Spätburgunder probiert. Ich will jetzt gar nicht sagen, von wem, ja. Die sich alle da drauf, keine Ahnung, darauf im, im stillen Kämmerlein irgendwie sich richtig geil finden, dass sie diesen Wein gemacht haben. Und ich könnte gerade ausspucken, weil es einfach so ein ist. Ein ich weiß, <lacht> Ja, ein <Lapperbrühl>. ja. <lacht> ähm, und dann in ja, du, also, wo, wo ich, also, das, ist das wirklich, ich meine, Dali hat ja jetzt gesagt, man kostet Geheimnisse. Ist das, einen richtig guten Rotwein zu machen, ist das Schwierigkeitsgrad höher als beim Weißwein? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja? Also, auch, ja, also mein Opa war mit einer der Ersten hier in Dorbach, der überhaupt Rotwein gemacht hat.
0: Also das... Ähm, es gab gar keinen Rotwein vorher.
1: Nee, also mein Opa war, weil, du musst ja so sehen, es stand ja auf mir habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, äh, fast alles im gemischtes Satz. Das heißt, da waren äh, Spätburgunder äh, Stöcke, dann war Weißburgunder und so ältere Rebsorte. Und es wurde halt alles zusammen geerntet und dann gab es halt irgendwo Rosé. Darum heißt auch Rosé oder Weißherbst Händelstifter.
0: Also ich meine, ich muss ja sagen, das ist ja eh, auch wenn wir dann mal ab und zu mal länger uns nicht sehen, aber es ist ja immer herzlich, wenn wir uns sehen. Ja. Ähm, deswegen freut mich auch dieses Gespräch so und dann noch über ein Thema, was mich ohnehin bockt, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich bin über dich, ich bin ja, bevor wir, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ohne dass ich jetzt äh, dich damit kränke, ich war im Ritteressen in Durbach. Was mhm. für mich finde ich, also, das ist in Durbach schon mein Lieblingsrestaurant, das mhm, muss ich jetzt einfach gut. sagen. So. Ja. Und ich, wie du ja auch vorhin rausgehört hast, fälschlicherweise habe ich den Sauvignon Blanc gleichgesetzt mit Weißburgunder. Aber Sauvignon Blanc trinke ich ja auch gerne. In Durbach steht ja der älteste Sauvignon Weinberg Deutschlands, aber nicht von eurem Weingut, sondern von dem, Paten, von dem kollegialen Mitbewerber, ja, so sagen wir es jetzt einfach mal. Und da hat mir dann immer Ritter, ich, die haben auch eure Beine, oder hatten sie zumindest, ich weiß nicht. Ja, 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 Und da habe ich eben gesagt, irgendwie zu dem Fischgang hätte ich gern diesen Sauvignon Blanc vom, vom, vom Kollegen. Und er hatte gesagt, wissen Sie was, jetzt lassen Sie mal mich entscheiden, was ich Ihnen da einschenke. <lacht> <lacht> Und da und dann hat ihr ja euren Weißburgunder eingeschenkt. Und irgendwie kurz danach haben wir uns halt kennengelernt. Ja? Und ähm, jetzt ihr seid ja jetzt nicht das größte Weingut da, ne? aber ich würde halt sagen, schon das mit der größten Raffinesse, oder?
1: Also, wir sind mittlerweile in Dorbach sogar das kleinste
0: Weingut. Echt? Ja. Mhm. Aber das exklusivste und schönste und edelste.
1: Oh, das höre ich ja gerne. <lacht> Danke für die Blumen. Ja.
0: Nee, du, die Leute sollen es einfach probieren. Ich meine, jetzt muss man mal fragen, beziehungsweise ich kann es ja nachsehen, ich meine, du kriegst ja bei euch ab 5,60 Euro ein Flasch Wein. Mhm. Das ist nicht teuer. Für okay. ein guter Wein. Ähm, jetzt so im Schnitt, ich meine, du hast mir das Paket geschickt, da war ich ja schon ein bisschen fremdbeschämt, ja, weil das, was nachher ja noch kommt... Liegt ja dann tatsächlich bei 28 Euro, das Fleisch, ja. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, ähm, ja, man muss auch diesen Moment mal zelebrieren und sagen, Mensch, ich muss mir einfach mal auch was Schönes gönnen. Das ist ja so, ich finde, also ich mache das ja gern auch, gerade wie gesagt mal mit dem Wein oder mit, auch mit eurem Schnaps oder so. Also ich kann das ja dann schon zelebrieren und genießen und dann auch sagen, gut, das war es mir jetzt auch, wert, aber wenn du jetzt sagst, ist halt mittlerweile das kleinste Weingut, aber was, wir, was ich ja bisher probiert habe, insbesondere muss ich echt nochmal raus suchen, diesen Rosé, ähm, da ich mich ja völlig geflasht mit. Oh, schön. schön. Ich habe erst, wo ich es ausgepackt habe, gesagt, ach oh, nee, ein Rosé. <lacht> <Passt>
1: halt <lacht> der
0: 850, 850, 8,50 also ich finde 8,50 8,50 ein Körbchen Erdbeeren dazu, Cool. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen romantische Musik und ich meine, da würde ich doch mal sagen, da ist doch das Date schon lange im Sack mit, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> oder? Ja. Ähm, also ich würde mich richtig freuen, wenn da wirklich äh, doch der eine oder andere sich mal an dich wenden würde. Wie wissen denn eure Zimmer? Aber habt ihr Ferienwohnungen oder Zimmer? Jetzt muss ich jetzt eine Ferienwohnung, nee, drei ne?
1: Ferienwohnungen und alle immer für zwei Personen.
0: Mhm. Kann man einen Hund mitnehmen?
1: Offiziell nicht, <lacht> aber apropos wir haben auch einen. Der ist jetzt gerade gekommen. Ja, ja, meiner
0: ist auch, den kennst du noch gar nicht, den Odin, den ich letztes Jahr gekriegt habe. Ja, ja, komm nee. her. Ich schicke dir nachher, schick nachher mal ein Bild rüber.
1: Oh ja, ganz, süßen, ganz
0: süßer. So, oh, jetzt kommen wir natürlich zum, zum absoluten Highlight, ja. Nein, ich ich muss erst ja. Moment, ich muss erst mal das Glas hier, ein bisschen Wasser rein. Also so mache ich ein bisschen Frankreich, kann Mineralwasser rein, ausschwenken, austrinken.
1: Genau, ist gut, dann nochmal zwischendurch ein bisschen Wasser trinken.
0: Ja, ja, ich bin ich schon ganz immer, gut dabei.
1: Ich sage immer, Leute trinken das, war so, das Wasser kostet.
0: <lacht> <lacht> also, das weißt ist du, so weißt Gast, was, das, ist das fällt mir. Huse ich meine, du, da so muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt einen Spruch, der fällt mir jetzt ein, von Martin Luther. Der mhm. hat gesagt: Bier ist Menschenwerk, Wein ist Gotteswerk.
1: Ja, Wein ist die <lacht> einzige Kunst, die man trinken kann.
0: Ja, da sagst du was. Das ist wirklich so. Ne? So, jetzt mache ich mir das ganz edle Fläschchen hier auf. Ja, mhm. sag mal was dazu. Wir haben einen Durbacher Kochberg 2013. Was war das für ein Jahrgang? Das ist so lange zurück. Der
1: 13er war eigentlich ein ganz normaler Jahrgang. Wobei der, ähm, den, der Wein, den wir jetzt im Glas haben, den haben wir ganz, ganz spät gelesen. Also ganz tolle äh, spät lesen.
0: Eine Sekunde, Silvi, was heißt denn, wenn man einen Wein spät liest? welche Zeit ist denn das? Also, jetzt, also, also jetzt so.
1: Wir, wir lese ja alles erstmal von Hand. Also, mhm. ist alles Handarbeit. Und dann selektiere mir. Mir lassen dann. Also, im normalen Jahr, das ist ja auch immer unterschiedlich, ähm, im normalen Jahr, von unserem Qualitätsbewusstsein, äh, ernte mir ein Teil äh, der, der Traube und dann lassen wir noch eine Selektion stehen. Das heißt, den ernten wir dann ganz am Schluss und da kommt dann sowas dabei raus wie diese Spätlesetrocke im Paris. Davon gibt's auch nur immer ganz kleine Menge. Also von dem, was jetzt, diese Flasche, die du hast, gab es nur 325
0: Liter. Ja, das ist ja, also okay, das erklärt also, dann natürlich auch die 28 300, Euro, ne?
1: Genau, nicht 300, oder 200, habe ich mir schon versprochen, aber nach der Weinprobe, ja, also äh, ich habe schon lange keine Weinkurve mehr gemacht. Weil <lacht> meine, also zum Wohlen trinke ich noch einen Schluck vielleicht. Also ich rieche jetzt
0: erstmal. Oh, aber da riecht aber schon das Barrik, ne? Mhm.
1: Aber trotzdem schön eingebunden mit schönen Vanillearomen. Ähm, ich trinke jetzt Barrik rotwein auch nicht jeden Tag, muss ich sagen. Ich trinke ihn ganz so eine schöne Sauerbrate zum Beispiel oder zum eine schöne Rumsteg.
0: Ich habe mir heute Stick Nummer 1 geholt bei Edeka. Mhm.
1: Und ich habe gestern bei unserem Metzger in ich konnte nicht widerstehen, ich habe es eigentlich gar nicht gebraucht. Das ist so ein riesen tiefer Ich habe gesagt, das hätte
0: ich gerne einvakuumiert. Oh, aber der, ist, der hat aber auch so eine, so eine, ja, ich hätte jetzt gesagt eine Pflaume. Also ich habe so eine Pflaumennote damit drin. Mhm.
1: Und so ein bisschen Brombeernote und Vanille. Finde
0: ich. Aber die, die, die Brombeer und Vanille kommt aber erst hinterher.
1: Ja. Ähm, den hätte man jetzt halt auch wahrscheinlich ähm, dekantieren müssen. Ja, genau. Also für den rind jetzt. Also der. Die, die das kann ich noch, kommen. das
0: kann ich, ich habe ja, ich habe ja so ein Stückchen rausgenommen, aber das kann ich hm. machen. Ich habe einen Dekanter. Ähm, ja. Sag mal. Das ist vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz wichtig. Jetzt habe ich so einen Dekander, ja. Der hat ja so einen mhm. langen Schwanhals und unten so ein ähm, Becken oder wie nennt man es, ja? Mhm. Ein
1: Bauch, genau.
0: Ein Bauch, danke. Genau. Jetzt hast du an mich gedacht, ne? <lacht> okay.
1: Du hast doch einen Bauch.
0: Doch, oh. mittlerweile schon. Du hörst, ich gerade, ich hol mal den Dekander raus. Jetzt sagen ja manche, man soll es über eine Kerze dekantieren. Ist es wichtig oder nicht?
1: Nein. Was wichtig ist beim Dekantieren, ist, dass du den Wein schön am Rand reinlaufen lässt. Dann
0: also mache ich das jetzt mal. Also, also dass, so ganz, er nicht,
1: dass du ihn nicht praktisch reinschüttest, sondern dass er langsam über, über, dieses, über diesen Bauch läuft.
0: Jetzt habe ich schon gekleckert. Weil manche sagen ja, man muss über eine Kerze dekantieren, ja. ja.
1: Das, das ist halte ich auch für das Blödsinn,
0: ist das ist ein Armenmärchen, oder? Das ist so.
1: Das ist wie wenn du eine Flasche Magnum Champagner mit dem mit Durch dem aufmachst. Kopf.
0: Okay. Das, das ist, ja. Also so ganz langsam da rein drübbele.
1: Genau, also so am Rand reinlaufen lass. Also die, die kann das schräg halten.
0: Mach ich gerade.
1: Flasche schräg halten. Genau. Und dann so zwei, drei Stunden stehen lassen.
0: Dann Öffnen. öffnet
1: sich der Wein. Ja, ja.
0: Also wenn ich bei.
1: Wenn es jetzt Sommerzeit ist, dann muss natürlich irgendwas so, da gibt es extra solche Kugeln, so Glaskugeln, damit halt da keine Mückle reinkomme. Ja, da kommen wir jetzt nochmal zu der Schwabe kurz zurück. Von der Weinprobe, <lacht> Von der Weinprobe, wo ich dir erzählt habe, mit dem Trollinger mit dem Forscher und mit dem, da waren die ja dann ein bisschen, äh, ja, ein bisschen nicht Fickiert.
0: so abused.
1: Und am Schluss habe ich denen dann sogar Schwabe-Witze erzählt.
0: Komm, erzähl einen.
1: Und da rufe ich mich heute noch und da rufe ich die Stelle heute noch und erzähle, sie waren bei dieser Weinprobe dabei. Und das wäre sie nie vergessen. Das war so lustig. Sie haben so Komm, er,
0: erzähl also, Komm, erzähl einen Schwabenwitz. Komm, also, erzähl Schwabenwitz.
1: Ich habe dann die Schwabe aufgefragt, sag mal, habt ihr eigentlich Partnerwitz? Dann haben die gesagt, nee, gibt es bei ihnen nicht. Und sie oh, bei uns gibt es ganz viele Schwabenwitze. Und dann haben die gesagt, ja, ich soll doch mal einer erzählen, genau. Und dann ist, du hast jetzt ein Glas Wein. Und da kommt so eine Fruchtfliege, und muss den Wein probieren und schwimmt dann da drin rum. Der Partner nimmt ein Messer und holt es mit der Spitze raus und rettet diese Fruchtfliege und lässt sie wieder fortfliegen. Der Schwabe, der packt sie im Knick und sagt, spuck's aus, aber alles.
0: Ich sage immer, wo, wo verläuft die Grenze zwischen Chili und Wahnsinn? Bei Pforzheim.
1: Ah, ja. aber, ähm,
0: gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir aber ganz, 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 ganz viele Schwaben, böse Schwaben Witze erzählt hier. Ähm, ein Mega-Wein. Ich werde den jetzt, wie du sagst, zwei, drei Stunden stehen lassen und dann irgendwie auch zum Essen genießen später. Ähm, es war mir ein Fest, die Königin des badischen Weins hier im Podcast feiern zu dürfen, nämlich dich, liebe Silvia. Ähm, und ich hoffe, dass doch meine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht doch mal das ein oder andere Fläschchen auch mal bei dir bestellen, respektive natürlich vielleicht auch mal den Urlaub auf dem Weingut in Anspruch nehmen. Ja? Denn man kann ja wunderbar wandern. Wir haben die allerheiligen Wasserfälle mit, dem, mit der Klosterruine in unmittelbarer Nähe. Wir haben hervorragende Restaurants. Ähm, wir haben natürlich Dein und natürlich auch das ein oder andere, nicht ganz so gute Weingut gut. <lacht> <in der Nähe. lacht> ja, ich darf das in meinem Podcast sagen. So ähm, Und da lohnt sich doch auch dann mal, den Urlaub vielleicht ja auf dem Weingut zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ganz tolle Restaurants in Durbach. Also wie gesagt, wenn Sie wieder aufmachen dürfen, Rebstock, Ritter, Linde... Also ganz, ganz, ganz vielseitig. Und Ausflugstipps, natürlich Straßburg, dann Ebe Dolleberg, kann man gehen, das ist 40 Minuten von hier und richtig gut essen. Trieberger Wasserfälle sind nicht weit, also das ist schon ein Traum. Mountainbike ist ganz groß angesagt.
0: Ja, also vielleicht ist da was dabei. Und Leute, ich mache ähm, in die Shownotes nicht nur die Website von der Silvia, sondern auch die Telefonnummer dazu und die E-Mail-Adresse und wenn ihr natürlich Fragen zu einem Wein habt, Fragen zu einer Übernachtung habt, zu einem Urlaub habt oder irgendetwas habt, dann dürft ihr die Liebe Silvia natürlich gerne anrufen oder äh, per E-Mail kontaktieren oder auch direkt im Online-Shop was aussuchen, was toll ist. Und ähm, ja, ich sag erstmal herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank, nicht nur für den grandiosen Wein, den ich hier jetzt von dir bekommen habe, sondern auch natürlich für dieses lehrreiche, informative und alkoholreiche Gespräche. <lacht> Was ich ja. auch immer gerne mal mag, ja? <lacht> ähm, so, Im Weinigfall. Ähm, in, in Vino Veritas. Und ich genau. glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch etwas sagen, liebe Silvia? Hast du noch einen schönen Spruch zum Schluss des Podcastes?
1: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall ganz herzlich danken dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, genau, ja. freu mich über jeden Anruf, über jede Bestellung und ich sage, äh, gestern habe ich, ja, ich habe noch einen Spruch, BX, ich hoffe, das verstehen jetzt äh, auch die, die nicht aus Baden sind, blieb gesund. <lacht>
0: Lieb, gesund. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für den Podcast. Meine Lieben, guckt es euch mal an und es ist eine Reise wert und es ist aber auch eine Bestellung wert und in diesem Sinne alles Liebe für euch, eine energiereiche, glückliche Restwoche und ja, ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen angeschickert war und nochmal lieben Dank für alles und wir hören uns auf jeden Fall zum Wochenorakel am Sonntag wieder, bis dahin, alles Liebe, ciao, euer Markel.